0: Herzlich willkommen zu UN-Recht, der Sonderreihe für Völkerrecht des UN-Hörbar-Podcasts des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Schön, dass ihr da seid und mehr über die Vereinten Nationen und vor allem das Völkerrecht lernen wollt. Mein Name ist Vanessa Voss. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität der Bundeswehr in München und auf Twitter zu erreichen unter @vohsVanessa. Vanessa. Und in diesem Podcast möchte ich euch das Völkerrecht und seine Bedeutung für die internationale Politik näher bringen. In der heutigen Folge von UN-Recht sprechen wir über militärische Unterstützungsleistungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die rechtlichen Dimensionen des Kriegsparteienstatus. Denn wie wir wissen, ist das Thema mittlerweile seit über einem Jahr präsent in den Medien und es gab immer wieder unterschiedliche Unterstützungsleistungen militärischer Art. Wir können uns, glaube ich, noch gut daran erinnern, dass zu Beginn der russischen Invasion Deutschland zunächst 5000 Helme an die Ukraine lieferte und mittlerweile bilden wir ukrainische Soldaten an deutschen Leopard 2 Panzern aus. Dementsprechend ist die Frage nicht neu und wir wissen durchaus, dass die Bundesregierung immer wieder bemüht ist, zu fragen oder zu, zu auszuschließen, dass eine Kriegspartei in diesem Konflikt ist. Sie möchte es also unbedingt vermeiden, weil damit gewisse politische Assoziationen geweckt werden und eine Eskalation mit Russland vermieden werden soll, also eine Eskalation zwischen Russland und der NATO. Wir gucken jetzt hier in diesem Podcast mal genauer drauf und fragen, inwiefern diese politischen Begründungen tatsächlich so stimmig sind und was das Völkerrecht eigentlich dazu sagt. Wann ist man Kriegspartei? Welche Konsequenzen folgen eigentlich daraus? Und zum anderen ist mir persönlich auch noch aufgefallen, dass das Thema euch anscheinend sehr interessiert, denn die Folge im vergangenen Jahr kurz nach der russischen Invasion mit Helmut Aust hat hier besonders viel Interesse bekommen und tatsächlich über 1300 Klicks erfahren und dementsprechend denke ich, dass das Interesse hier sehr hoch ist und deswegen habe ich mir hier jetzt gut ein Jahr später einen sehr spannenden Gast eingeladen, mit dem wir mal genauer über genau diese Fragen sprechen können. Hallo Alexander Wendgar. schön, dass du bei uns bist. Hallo Vanessa. Du bist aktuell Rechtsreferendar in Berlin und hast auch am Max-Planck-Institut geforscht, in Oxford zum völkerrechtlichen Status der Kriegspartei tatsächlich promoviert. Und wie gerade eingangs erwähnt, sprechen wir natürlich genau darüber, Interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch, dass du diese Arbeit jetzt nicht nur oder gar nicht im vergangenen Jahr geschrieben hast, sondern tatsächlich schon vorher und auch vorher abgegeben hast und in dem Sinne deine Ausführungen zur Kriegspartei, zum Kriegsparteienstatus im Völkerrecht ganz genereller Natur sind und ähm, durchaus auch auf ähm, andere äh, bewaffnete Konflikte Anwendung finden können. Jetzt würde mich persönlich einfach mal interessieren, wie du zu diesem Thema kamst, Kriegsparteienstatus im Volk, Völkerrecht. Und hättest du dir vielleicht zu Beginn deiner Promotion vorstellen können, welche große Relevanz dieses Thema mal bekommen könnte und welche öffentliche Debatte das mal in Deutschland lostreten würde?
1: <lacht> ähm, ja, ich fange vielleicht mit der ersten Frage an. Ähm, wie kam ich darauf? Tatsächlich, ähm, natürlich, wie du gesagt hast, einige Jahre vor dem Ukraine-Krieg. Ich habe sozusagen zwischen dem Ende meines Studiums und dem Beginn der Promotion ähm, mal ein längeres Praktikum bei den UN in New York gemacht. ähm, Da unter anderem ähm, mit einer der Rechtsberaterinnen zusammengearbeitet, beziehungsweise die unterstützt, die die humanitären ähm, Missionen der UN ähm, in völkerrechtlicher Hinsicht beraten hat. Und da kam dann Ähm, immer wieder auch mal die Frage auf, naja, bei äh, solchen UN-Operationen sind wir als UN dann da eigentlich auch Konfliktpartei. Ähm, Und dann habe ich gemerkt, bei den Recherchen so richtig viel dazu gibt es eigentlich gar nicht, ähm, wer wann Konfliktpartei ist. Und das fand ich erstaunlich, weil das ja ein ähm, Begriff ist, das werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich auch noch sehen, um den sich relativ viel dreht in der völkerrechtlichen Regulierung mhm. von bewaffneten Konflikten. Also schien es mir da so im besten Sinne eine relativ fundamentale Forschungslücke zu geben, der ich dann tatsächlich auch nachgegangen bin, als ich dann später die Situation angefangen habe. Und dabei habe ich mir natürlich nicht, und das ist jetzt auf den zweiten Teil meiner Frage, nicht vorstellen können, dass das jetzt in der Weise ähm, mit Blick auf einen Konflikt in Europa ähm, relevant werden wird. Was ich aber schon ähm, sozusagen, ähm, denke ich, bekomme durch diese Jahre, ist ein etwas anderen ähm, Blick auf das Thema. Also für mich ähm, sind die Fragen, die sich da jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg stellen, äh, weniger neu, ähm, mhm. als äh, die jetzt manchmal für andere ähm, oder in der, der öffentlichen Diskussion erscheinen. Ja, wir hätten uns die gleichen Fragen auch ähm, im Blick auf die deutsche Unterstützung der Anti-Is-Koalition ähm, im Konflikt äh, in Syrien und im Nordirak ähm, stellen können. Ähm, und äh, das hat offenbar einfach nicht so viele Leute ähm, in Deutschland interessiert. Also es gibt sozusagen ähm, diese Frage äh, lässt sich in, in allen bewaffneten, in allen größeren bewaffneten Konflikten der im letzten Jahrzehnte, das waren die, die, die ich dann primär auf der Platte hatte. Letztlich würde ich aber sagen, ähm, gibt es das Phänomen vermutlich schon, ähm, so lange wie es Krieg gibt, und Krieg gibt es ja ähm, auch schon relativ lang.
0: Zeitenwende diskutieren wir ja gerade viel im Bereich der Sicherheitspolitik. Ich glaube, Anne Peters hat darüber auch meinen Vortrag zur Zeitenwende des Völkerrechts gehalten. Und ähm, zumindest das Interesse in öffentlichen Debatten auch an völkerrechtlichen Fragen, ja, die nicht immer ganz trennscharf sind und äh, vielleicht manchmal auch mit dem politischen äh, sich vermischen, zeigen aber zumindest, dass ähm, ja, wir irgendwie in Deutschland ein, ein größeres Interesse an solchen Themen haben. Und äh, genau dafür soll der Podcast ja auch dienen, letztendlich ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und die teilweise wirklich komplexen rechtlichen Punkte in den Kontext einzubetten. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, steigen wir auch mal ein und ähm, gucken uns an, worüber wir sprechen. Wir haben hier vier grobe Gliederungspunkte, ähm, an denen wir uns entlang hangeln. Wir schauen zunächst einmal ähm, mit einer aktuellen Einordnung, was wurde eigentlich geliefert, gibt es Unterschiede zwischen Waffenlieferungen, nachrichtlichen, dienstlichen Informationen und was hat das irgendwie alles mit dem Kriegsparteienstatus zu tun. Wir fragen uns dann, welche rechtlichen Konsequenzen oder welche rechtliche Bedeutung dieser Kriegsparteienstatus eigentlich hat, was folgt daraus, wenn man Kriegspartei ist. Und im dritten Schritt fragen wir dann tatsächlich, welche Kriterien müssen gelten, damit Staaten als Kriegsparteien gelten. Und dementsprechend äh, wenden wir das natürlich auch irgendwo auf den Krieg in der Ukraine an und ähm, gucken, welche aktuellen äh, Konsequenzen wir daraus ziehen. Und am Ende, wie immer, eine Zusammenfassung und ein Fazit. Alexander, dann lass uns doch mal anfangen mit der aktuellen Einordnung. Vor gut einem Jahr, habe ich ja schon gesagt, in Folge 15 haben wir mit Professor aus darüber gesprochen, dass dieser brutale, brutale russische Angriffskrieg ähm, ähm, eine neue Dimension erreicht und wir hier tatsächlich ähm, die Ukraine als ähm, selbstverteidigenden Staat haben, der Unterstützungsleistungen bekommen kann, inklusive Waffenlieferungen. Das alles sei vom Selbstverteidigungsrecht gedeckt, so Helmut Aust. Seitdem wurde natürlich ähm, weiter diskutiert und es sind mehr passiert als diese 5000 Helme, die anfangs geliefert wurden, wir sind mittlerweile bei Kampfpanzern, diskutieren Kampfjets. Und viele Menschen machen sich, glaube ich, auch Sorgen und wollen eben keinen direkten Konflikt mit Russland hier in Europa, in Deutschland selbst haben, sondern sind vielleicht ganz froh darum, dass sich dieser Krieg erstmal nur auf die Ukraine, das ukrainische Territorium begrenzt. Ähm, wir müssen jetzt vielleicht mal schauen und fragen unter welchen Bedingungen solche Waffenlieferungen denn zulässig sind, ob sie tatsächlich mit dem Selbstverteidigungsrecht vereinbar sind und ob es tatsächlich so einen großen Unterschied macht, ob man jetzt Panzer sendet, ähm, äh, 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 militärische äh, Güter wie auch diese Helme oder ob es nachrichtendienstliche Informationen sind, die letztendlich nur helfen sollen bei militärischer Kampfführung in der Ukraine. Kannst du uns dazu ein bisschen aufklären und sagen, inwiefern denn diese aktuellen Handlungen des Westens mit dem Völkerrecht vereinbar sind?
1: Ja, also im Ergebnis sind die jedenfalls erlaubt. Und zwar auch unabhängig davon, ob wir jetzt über ähm, nachrichtendienstliche Informationen, ähm, militärische Güter ähm, sprechen. Also so viel vielleicht vorweg. Erlaubt ist es jedenfalls. Wenn man genauer hinschaut, dann ähm, stellt sich da dann, völkerrechtlich, ähm, schon aber mit Blick auf das Gewaltverbot und auch Selbstverteidigung ähm, eine ganz interessante Frage, nämlich wann und ab welchem Punkt wäre denn ähm, diese militärische Unterstützung dann selbst eine Gewaltanwendung und ab dem Punkt nämlich ähm, wäre es dann wohl auch nicht mehr nur Unterstützung der Ukraine bei individueller Selbstverteidigung, sondern es müsste schon als kollektive Selbstverteidigung gerechtfertigt werden. So Und wo da jetzt genau ähm, die rechtliche Schwelle verläuft zwischen Unterstützung bei fremder Gewaltanwendung und eigener Gewaltanwendung im völkerrechtlichen Sinn, das ist nicht ganz klar. Ähm, also die Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen, die berufen sich bisher jedenfalls nicht auf kollektive Selbstverteidigung. Das müssten sie dann nämlich auch beim UN-Sicherheitsrat mitteilen. Das steht so in der UN-Charta. Ähm, und das hat bisher eben keiner von denen gemacht. So. Sie scheinen also eher davon auszugehen, dass sie ähm, hier selbst noch nicht Gewalt anwenden im rechtlichen Sinn. Ähm, Klar ist aber, ähm, dass auch wenn sie das täten, ja auch ähm, wenn sie also dann ähm, sich auf kollektive Selbstverteidigung berufen müssten, das zulässig wäre. Das heißt, die Militärhilfe an die Ukraine ist also in jedem Fall rechtlich zulässig ähm, und es wäre rechtlich eben sogar in Ordnung, auch noch viel mehr zu tun. Jede Art der Verteidigung wäre gerechtfertigt die zur Beendigung des russischen ähm, Angriffs nötig ist. Ähm, zu dem Thema gibt es übrigens auch eine äh, ne neuere, ganz ähm, interessante Dissertation äh, von Benjamin Nussberg in Köln, also vertiefte Forschung und Publikation zu den offenen Fragen, die es dann noch gibt, ist auch in der Pipeline. Wir sollten das aber, glaube ich, jetzt für unser Gespräch ähm, trennen ähm, vom, vom Kriegsparteistaat. Ja, da geht es um verschiedene Dinge, ähm, das sind verschiedene rechtliche Ebenen, die man gut auseinanderhalten muss.
0: Ja, danke dir. Du hast jetzt gerade schon Unterscheidungen, individuelle, kollektive Selbstverteidigung aufgemacht. Und für all diejenigen, denen das vielleicht noch gar nicht so viel sagt und die das Gewaltverbot noch ein bisschen besser verstehen möchten, den sei nochmal von UN-Recht Folge 3 empfohlen, in der wir mit Professor Steiger all diese Fragen nochmal deutlich ausführlicher behandeln. Aber hier soll es ja jetzt eben nicht nur ums ähm, äh, Gewaltverbot gehen, sondern um die verschiedenen Rechtsebenen, die hier zusammenkommen. Auch das humanitäre Völkerrecht spielt eine Rolle, das Neutralitätsrecht. All darüber sprechen wir noch ein wenig genauer. Wir möchten jetzt im zweiten Teil aber dann mal fragen, was bedeutet es denn rechtlich, Kriegspartei zu sein? Und bevor wir da reingehen, vielleicht dann doch nochmal die Frage politisch. Was verbinden wir heute politisch in unseren Diskussionen damit, wenn wir sagen, ein Staat ist Kriegspartei?
1: Ja, wir sehen, dass es tatsächlich ähm, ja, seit Beginn des ukraine eine ganz erhebliche politische Bedeutung ähm, zu haben scheint. Also ähm, wir sehen, dass das, seit Beginn des Kriegs die erklärte außen- und sicherheitspolitische rote Linie der westlichen Staaten ist. Das heißt, das ist ist ja schon erwähnt, westliche Staaten betonen durchweg, man werde auf gar keinen Fall bei der Unterstützung der Ukraine irgendwas tun, was einen dann zur Kriegspartei macht. Also so weit wird man jedenfalls nicht gehen. Dazu gab es dann natürlich zu verschiedenen Zeitpunkten des Krieges noch diverse konkretere rote Linien, Zuletzt dann zum Beispiel, wir werden keine Panzer liefern. Das ist bekanntlich gerissen worden. Ähm, Aber die eine rote Linie, nur nicht Kriegspartei werden, die scheint schon zu bleiben. Das heißt, da sehen Staaten offenbar, und auch das ist so angedeutet, ähm, schon eine eine wirklich kritische Eskalationsschwelle. Und das Völkerrecht ähm, soll da sozusagen beruhigen. Also, wir sind jedenfalls nicht rechtlich im Krieg mit Russland. Das scheint so die Botschaft zu sein. Und dabei geht es nicht nur um ein Signal an Russland, ähm, so scheint es mir jedenfalls, sondern mindestens genauso auch an die eigene Bevölkerung. Ja, denn gerade in Deutschland ähm, gibt es da bei vielen Menschen ähm, schon eine enorme Sensibilität bei dem Schlagwort. Ähm, also mein Eindruck ist schon, dass hier die Debatte sind wie im Krieg ähm, besonders stark äh, die Gemüter erregt. Und das alles wird dann auf den völkerrechtlichen Begriff der Kriegspartei projiziert. Mhm. Das heißt, die Bundesregierung hängt dann ihre Beschwichtigung an der Kriegsparteifrage auf und die Skeptiker werfen umgekehrt bei jedem neuen Schritt der Unterstützung dann wieder die Frage auf, ja sind wir denn jetzt nicht doch Kriegspartei? Das heißt, der Kriegsparteistatus ist da sozusagen der rechtliche Ankerpunkt für die politische Debatte.
0: Und inwiefern ist das denn überlappend, diese politische Bedeutung mit der tatsächlichen rechtlichen Implikation? Ähm, Was folgt also letztendlich wirklich rechtlich daraus, wenn man Kriegspartei ist? Ist es dann wirklich so, dass Russland westliche Staaten angreifen dürfte und wir hier in Deutschland mit ähm, Angriffen rechnen müssten oder diese dann eben auch rechtlich äh, konform wären?
1: Ja, das schwingt in den öffentlichen Diskussionen natürlich explizit oder zumindest implizit vielfach mit, wenn über die Frage gesprochen wird, wann Deutschland oder andere westliche Staaten zu Kriegsparteien werden. Ja, es klingt dann vielfach so, als würden westliche Staaten da dann das Völkerrecht verletzen, wenn sie jetzt ihre selbstgesetzte rote Linie überschreiten würden und zur Kriegspartei würden. Und es wird suggeriert, dass Russland das Recht hätte, westliche Staaten anzugreifen. Und beides ist völkerrechtlich eben nicht richtig. Also Russlands Angriffskrieg, der verstößt eben eklatant gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot. Und deshalb hat die Ukraine das Recht, sich dagegen zu verteidigen, haben wir ja schon gesagt. Und dabei, bei dieser individuellen Selbstverteidigung, dürfen ähm, andere Staaten ihr helfen. Als kollektive Selbstverteidigung dürfen sie ähm, sogar mit Bodentruppen ähm, an der Front mitkämpfen. Ähm, So, da steht jetzt natürlich politisch nicht zur Debatte. Ähm, Aber nur um zu zeigen, selbst das wäre immer noch erlaubt, auch wenn man dadurch dann ganz klar zur Kriegspartei würde. Ähm, Und selbst wenn die Unterstützerstaaten der Ukraine eben selbst zu Kriegsparteien würden, ähm, dann dürfte Russland, Diese Staaten genauso wenig angreifen, wie es die Ukraine angreifen darf. Das heißt, auch Angriffe auf westliche Staaten würden gegen das Gewaltverbot verstoßen, solange diese Staaten ähm, an der Seite der Ukraine eben im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts handeln.
0: Mhm. Und was sind denn jetzt die wirklichen rechtlichen Implikationen des Kriegsparteienstatus? Also all das, was vielleicht im öffentlichen Diskurs gar nicht so sehr mitschwingt.
1: Ja, ähm, der Kriegsparteistatus, also Genau genommen heißt es im heutigen Völkerrecht eigentlich Konfliktparteistatus, mhm. wenn man eben von bewaffneten Konflikten und nicht mehr von Krieg ja. spricht. Ähm, aber ähm, dieser Status jedenfalls hat tatsächlich noch viele wichtige Rechtsfolgen, ähm, die dann in der Tat im öffentlichen Diskurs jetzt eher weniger zur Sprache kommen. Man kann vielleicht sagen, es ist ähm, ein Schlüsselbegriff dafür, wie das Völkerrecht heute eben bewaffnete Konflikte auf ganz verschiedenen Ebenen reguliert. Also zum einen sind die Konfliktparteien Adressatinnen der wichtigsten Pflichten nach dem humanitären Völkerrecht. Also das humanitäre Völkerrecht eben das Recht, ähm, das im bewaffneten Konflikt ähm, regelt, wie so ein Konflikt ähm, geführt werden ähm, darf. Und da haben die Parteien eben ähm, wichtige Pflichten, sowohl im Blick auf die Art und Weise, wie Kampfhandlungen geführt werden müssen, als auch äh, mit Blick auf den Schutz von Individuen im Konflikt. Das ist die eine Ebene. Außerdem, und das ist auch ganz wichtig, hängt die rechtliche Stellung des einzelnen Menschen, der am Konflikt beteiligt ist oder eben vom Konflikt betroffen ist, auch dessen Stellung hängt von seiner Verbindung zu den Konfliktparteien ab. Und das ähm, zeigt sich vielleicht besonders deutlich bei einzelnen Soldaten. Das heißt, werden als, als Mitglieder der Streitkräfte einer Konfliktpartei werden Soldaten nach dem humanitären Völkerrecht zu legitimen Angriffszielen. Das bedeutet dann, dass es kein Verstoß ist nach dem humanitären Völkerrecht, diese Kombatanten anzugreifen. Und das heißt zum Beispiel, dass der einzelne russische Soldat auf dem Schlachtfeld jetzt erstmal nicht das humanitäre Völkerrecht verletzt, solange er wirklich nur ukrainische Soldaten angreift. Das humanitäre Völkerrecht verbietet umgekehrt Angriffe auf Zivilisten und andere besonders geschützte Gruppen, zum Beispiel verletzte Soldaten, Und um zu bestimmen, zu welcher Kategorie jetzt nach dem humanitären Völkerrecht der einzelne Mensch gehört und was für ähm, Regelungen, Schutzregime da Anwendung finden, da kommt es eben oft auf die Art der Verbindung zu einer Konfliktpartei an, also vom Individuum zur Partei. Und hier wirkt sich also, wenn man so will, indirekt der Konfliktparteistatus aus. Genau wie auch weiterhin auf der individuellen Ebene, ähm, zum Beispiel für die völkerstrafrechtliche Verantwortlichkeit Ähm, und da konkreter ähm, vor allem im Rahmen des sogenannten Nexus, also der Verbindung zum bewaffneten Konflikt, ähm, den braucht es eben, um festzustellen, dass jemand ein Kriegsverbrechen begangen hat. Auch da spielt also der konfliktpartei Konfliktparteistatus ähm, indirekt mit rein.
0: Also nur wer Konfliktpartei ist, kann tatsächlich auch ein Kriegsverbrechen begehen?
1: Ja, also das besitzt natürlich immer auf das Individuum. Ja, also nur ein mhm. Individuum.
0: Eines Konfliktparteien.
1: Genau, das also handelt... Ähm, äh, in einem Kontext, der einen hinreichenden Nexus zum Konflikt aufweist. Das ist sozusagen ein relativ weicher Einfluss, den der Konfliktparteistatus da hat. Da gibt es eine Reihe von Indikatoren, die die völkerstrafrechtliche Rechtsprechung entwickelt hat. Das heißt, es ist keine keine ganz starre Verbindung, die vorausgesetzt wird, aber der Konfliktparteistatus beeinflusst dieses diese, diese Verbindung, schon ähm, auf auf subtile ähm, Art und Weise, würde ich sagen. Ähm, Darüber hinaus ähm, wirkt sich äh, die Frage, wer Konfliktpartei ist, ähm, dann auch für die Frage aus, wo genau humanitäres Völkerrecht anwendbar ist, also für den geografischen Anwendungsbereich. Und jenseits des humanitären Völkerrechts ähm, kann es sich ähm, auch darauf auswirken, wie zum Beispiel jetzt menschenrechtliche Verpflichtungen des betreffenden Staates Anwendung finden. Und zuletzt ähm, ist es auch für die ähm, Rechte und Pflichten von Drittstaaten äh, hinsichtlich eines Konflikts wichtig zu wissen, ähm, wer jetzt Konfliktpartei ist und wer nicht. Das heißt also, ähm, der Parteistaat ist wirklich ganz vielfältig ähm, präsent in der rechtlichen Regulierung ähm, von bewaffneten Konflikten. Und daher ist es letztlich eben auch doch wichtig, ähm, dass Staaten sich bewusst sind, ob und wann sie Konfliktpartei sind, wenn auch eben jetzt nicht aus dem den landläufig ähm, geläufigen Gründen, die du eingangs genannt hast.
0: Verstehe. Dementsprechend kann man es vielleicht so zusammenfassen, dass der Konfliktparteistatus relevant ist für die Regeln und Pflichten des humanitären Völkerrechts, woraus auch weitere Implikationen folgen. Zum Beispiel, wenn man jemanden, Individuen zur Verantwortung ziehen möchte. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also ich würde... ähm sozusagen den, den Blick jetzt nicht nur aufs humanitäre Völkerrecht richten, aber das okay. ist natürlich der Kern dessen. Also es ist schon wichtig, die, die Regelungsebenen, ähm, die verschiedenen Regelungsebenen des so Konflikt sich da vor Augen zu führen ähm, und zu sehen, dass es eben in der Tat, wie das mit den strafrechtlichen Implikationen zusammenhängt, ähm, aber durchaus eben auch in ähm, Rechtsregimen, die man jetzt nicht so auf der Platte hat, ähm, Auswirkungen haben kann. Ja, also es gab zum Beispiel ähm, am Anfang des ähm, Ukraine-Kriegs Ähm, auch Diskussionen ähm, um die äh, Meerenge am Bosporus, ähm, die die Türkei auf einmal ähm, geschlossen hat oder zumindest schließen wollte. Wenn man sich da dann den zugrunde liegenden Vertrag angeschaut hat, dann hat der tatsächlich auch unterschiedliche Regelungen getroffen, unterschiedliche äh, Möglichkeiten der Türkei eröffnet, ähm, je nachdem, ähm, ob sie äh, handelt mit Blick auf einen Konflikt, an dem sie selber Partei ist oder nicht. Ähm, Also auch in solchen ähm, Rechtsregimen, kann es sich Auswirkungen, äh, auswirken, die menschenrechtliche Ebene, wo es ähm, Wechselwirkungen geben kann, habe ich genannt. Ja. Also all das muss man schon auch mit im Blick nehmen.
0: Ja. Okay. Dann verstehen wir jetzt, dass der Kriegsparteistatus, äh, Konfliktparteistatus tatsächlich ähm, weitgehende Implikationen hat und ähm, nicht nur das humanitäre Völkerrecht betrifft. Aber dann müssen wir jetzt mal fragen, wann ist man denn wirklich Kriegspartei? Gehen wir also zu Punkt drei. Und ähm, vielleicht ähm, hast du ja auch da im Rahmen deiner Dissertation Erkenntnisse gesammelt, um zu fragen, welche Kriterien müssen denn letztendlich gegeben sein, um als Konfliktpartei zu gelten.
1: Ja, dafür gibt es leider eben keine ganz ausdrückliche Regelung in völkerrechtlichen Verträgen, die man jetzt einfach nehmen könnte. Das heißt, die Verträge, insbesondere die Genfer Konventionen, die sprechen einfach von den Konfliktparteien und setzen den Begriff sozusagen voraus. Also muss man die rechtlichen Kriterien irgendwie aus der Gesamtstruktur der völkerrechtlichen Regelungen in diesem Bereich herleiten Und hilfreich ist es dabei auch zu schauen, wie Staaten denn in der Praxis in früheren Konflikten die Schwelle zum Konfliktparteistatus gezogen haben. Und im Ergebnis sind da meines Erachtens ähm, zwei Kriterien entscheidend für die Frage, wann ein Staat jetzt Partei an einem bereits bestehenden bewaffneten Konflikt wird. Also erstens braucht es einen direkten Bezug der Handlungen des betreffenden Staates zu den Kampfhandlungen. Und das setzt voraus, dass unmittelbar militärischer Schaden beim Gegner hervorgerufen wird. Und zweitens muss das eng koordiniert werden mit den Militäroperationen der unterstützten Partei. Das beides setzt dann wiederum voraus, dass der betreffende Staat sich auch der wesentlichen Umstände bewusst ist.
0: Verstehe, das ist jetzt noch abstrakt, diese zwei Kriterien. Vielleicht fragen wir jetzt mal konkret in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Wir haben Waffen geliefert, wir haben Soldaten ausgebildet. Ähm, Wären hier diese zwei Kriterien gegeben?
1: Nein, also Waffenlieferungen haben keinen hinreichend direkten Bezug zu Kampfhandlungen. Da fehlt es also schon am ersten Kriterium.
0: Warum nicht? Ich meine, ähm, Waffenlieferungen, naja, mit Waffen, die setzt man im äh, Krieg ein und äh, tötet damit letztendlich.
1: Genau, aber die Waffenlieferungen selbst, die verursachen eben ähm, noch nicht unmittelbar den militärischen Schaden beim Gegner. Mhm. Da ist dann jetzt auch aus rechtlicher Sicht für die Frage des Kriegsparteistatus irrelevant, welche Waffen genau geliefert werden. Auch Panzer und auch Kampfjets ähm, haben eben noch nicht diesen unmittelbaren Bezug zum militärischen. Schaden beim Gegner. Das gleiche gilt, würde ich sagen, auch für Ausbildung. Auch da wieder egal, ob es jetzt allgemeines Kampftraining ist oder spezielles Training an einem bestimmten Waffensystem.
0: Wann gäbe es denn dann einen direkten Bezug, wenn nicht schon Panzer, die für nichts anderes verwendet werden können, keinen direkten Bezug haben?
1: Naja, wo wir zum Beispiel ähm, näher rankommen, also ich meine, abgesehen davon natürlich, dass der direkte Bezug klargegeben ist, ähm, wenn man selbst solche Waffen einsetzt. Okay. Ähm, wenn wir Bereiche nehmen wollen, wo wir jetzt vielleicht ähm, auch bei Unterstützung eher in den Grenzbereich kommen, ähm, dann würde ich sagen, kannst da bei der Weitergabe von nachrichtendienstlichen Informationen tatsächlich ähm, schon etwas anders aussehen, Ja. Ähm, da ganz wichtig klarzustellen nur ein ganz kleiner Teil der Informationen die westliche Staaten mit der Ukraine teilen sind da überhaupt relevant nämlich nur ähm, die äh, Informationen die sich auf konkrete ähm, Koordinaten von konkreten militärischen Zielen beziehen so und da gab es ja in der Tat ähm, in den vergangenen Monaten immer wieder Zeitungsberichte dass also die Ukraine bei
0: Moskwa gab es doch ja, oder? ja genau Schiff genau letzten
1: Mai der, der ähm, Kreuzer gerade versenkt wurde. Genau. Und ähm, überhaupt ähm, immer wieder so berichtet, dass die, die Ukraine bei konkreten Militäroperationen gegen russische Ziele eben ähm, mit westlichen Geheimdienstinformationen arbeitet. So wie man das mitbekommt, werden dann da ähm, unter Umständen in Echtzeit eben Koordinaten hin und her geschickt und von westlicher Seite dann ähm, mit komplexer Technik bestätigt. Und da lässt sich dann vielleicht schon sagen, dass die Informationen selbst Teil des sogenannten Targeting-Cycles werden, also schon Teil der konkreten Militäroperationen sind, die dem Gegner dann unmittelbar ähm, Schaden verursachen. Dass man also da ja dann gar nicht mehr so genau unterscheiden kann und muss im Rahmen von so einer komplexen Militäroperation, ähm, wer liefert jetzt äh, die Koordinate und wer ähm, drückt den Abzug, ja. Ähm, Das passiert dann, ähm, sozusagen, da kann man sagen, dass der, der Bezug zum Schaden, hinreichend unmittelbar ist und es scheint auch wirklich in extrem enger Koordinierung ähm, zu passieren. Das heißt, auch das zweite Kriterium könnte erfüllt sein. Da käme man also durchaus in relevante Bereiche wegen Kriegsparteistatus. Das Einzige, was man jetzt als jetzt sagen muss, ist tatsächlich, dass all das natürlich naturgemäß relativ ähm, noch im Geheimen passiert, trotz des einen oder anderen Zeitungsberichts. Wir wissen also einfach nicht genug, um da definitive mhm. Schlüsse zu ziehen.
0: Ja, verstehe. Das ist ja oftmals das, Problem des äh, Fog of War, des Nebels ähm, im Krieg, äh, von Clausewitz geprägter Begriff. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass wir medial eben ganz viel auf diese eine Seite schauen. Wir fragen uns, also wann könnte Deutschland Kriegspartei werden? Du hast jetzt nochmal klargestellt, dass das mit Waffenlieferungen definitiv nicht der Fall ist. Wären denn die Schlussfolgerungen, die wir genannt haben, die gleichen, wenn Staaten Russland, also den Aggressor, militärisch unterstützen würden?
1: Ja, also diese Kriterien gelten unabhängig davon, auf welcher Seite man jetzt zur Kriegspartei wird. Es geht beim Kriegsparteistatus eben, das haben wir ja gesehen, erstmal nicht um die Frage, wer im Recht ist und wer im Unrecht. Deswegen können auch nach denselben Kriterien Unterstützerstaaten Russlands potenziell zu Kriegsparteien werden. Und tatsächlich sind wir ja auch bei Belarus ähm, da durchaus äh, wieder in einem relevanten Bereich. Ja, denn Russland hat ja erhebliche Teile seiner Angriffe im vergangenen Frühjahr von belarussischem Territorium lanciert. Da fehlen uns dann aber ähm, jetzt Informationen darüber, wie eng die beiden Staaten das koordiniert haben. Neben Belarus wissen wir, dass der Iran ähm, zumindest Waffen liefert, also Drohnen und auch an den Drohnen ausbildet. Das würde ähm, nach den Kriterien, die ich jetzt ähm, entwickelt habe oder vorgeschlagen habe, nicht reichen, aber grundsätzlich müssen wir auf jeden Fall hier auch dieselben Kriterien anlegen.
0: Das ergibt ja durchaus Sinn. Aber wo die Lage anders wäre, wäre die Frage der Selbstverteidigung, richtig? Also wir haben ja gerade vorhin dargelegt, dass die Ukraine das legitime Selbstverteidigungsrecht hat, das wir unterstützen als westliche Staaten. Dieses Recht ist aber nicht auf Seiten Russlands. Das heißt, belarussische Unterstützung für den Aggressor ist eindeutig völkerrechtswidrig, wenn auch das erstmal nichts mit dem Kriegsparteistatus zu tun hat.
1: Ganz genau. Das ist ähm, tatsächlich äh, völlig klar, dass sich auch die Unterstützerstaaten ähm, Russlands ähm, damit völkerrechtlich ins Unrecht setzen, weil sie eben auf der Seite des ähm, Aggressors tätig werden. Also unabhängig davon, ob sie Kriegspartei werden, ähm, verletzen sie das Völkerrecht.
0: Eine andere interessante Frage, die vielleicht immer mal wieder aufkommt, ist die des Neutralitätsrechts. Ich erinnere mich da durchaus auch an österreichische Debatten, in denen Neutralität sicherlich noch nochmal eine größere historische Bedeutung hat. Aber irgendwo stellt sich ja schon die Frage, wenn doch eben die UN-Charta ganz klar das Gewaltverbot manifestiert als eine zentrale Norm, dann ist Neutralität schwierig, wenn es so eklatant gebrochen wird, wie in diesem Falle, in dem Russland eindeutig der Aggressor ist. Kann man also bei einem solch eindeutigen Völkerrechtsbruch tatsächlich neutral bleiben oder unterstützt man damit nicht de facto auch den Aggressor?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also politisch wirkt das aus der Perspektive ähm, gerade eines NATO-Staats wie Deutschlands ähm, jetzt sicherlich zweifelhaft, ob da Neutralität ähm, zurzeit das Gebot der Stunde sein kann. Da muss man dann ähm, natürlich bei Staaten wie Österreich und der Schweiz ähm, schon noch im Kopf behalten, dass das mit der Neutralität ähm, historisch gewachsene besondere Sache ist ähm, aus einer ganz bestimmten geopolitischen Konstellation und dass das jetzt natürlich auch auf verschiedenen Ebenen rechtlich, politisch und gesellschaftlich ähm, ganz anders verankert ist. Also möchte ich jetzt gar nicht so sehr den besonderen Fall der dauerhaften Neutralität ähm, von Österreich und der Schweiz ähm, äh, und auch den dortigen Diskurs jetzt gar nicht zu sehr bewerten, obwohl es natürlich interessant ist, dass ähm, selbst in diesen Staaten ähm, es da jetzt ähm, offenbar ähm, intensiven politischen Diskurs drüber gibt. Aber nach dem allgemeinen Völkerrecht kann man auf jeden Fall sagen, ganz allgemein wäre jetzt ein Nicht-Unterstützen, ähm, wenn wir jetzt das erstmal ähm, faktisch so ähm, formulieren, ähm, so nicht unterstützen, wäre völkerrechtlich nur problematisch, wenn man umgekehrt zum Handeln verpflichtet wäre. So, und wir haben ja gesehen, dass es erlaubt ist, der Ukraine militärisch zu helfen, weil sie eben das Opfer der Aggression Russlands ist, aber eine Pflicht, dem Opfer eines Aggressionskriegs zu helfen, die gibt es völkerrechtlich ähm, wohl auch nicht, schon gar keine Pflicht zu ganz bestimmten militärischen Unterstützungshandlungen. Von daher, ähm, ist es jetzt rein völkerrechtlich erstmal nicht zu beanstanden, wenn Staaten sich militärisch erstmal raushalten. Ja, Sie können handeln, sie müssen es aber nicht. Und wir sehen ja auch, dass die ganz große Mehrheit der Staaten der Welt sich tatsächlich so verhält, faktisch. Das sind die allerwenigsten Staaten der Welt, die der Ukraine wirklich aktiv militärisch helfen. So. Dennoch kann man jetzt natürlich im Völkerrecht äh, sehen, dass im Zuge des Ukraine-Kriegs wieder aktiver ähm, über das Neutralitätsrecht gestritten wird. Und da hast du den Stein des Anstoßes ja auch genannt. Ähm, das ist eben ähm, ein Rechtsgebiet, das sich vor der UN-Charta entwickelt hat, zu einer Zeit, als Krieg noch ein legales Mittel der Streitbeilegung war. Also traditionell hat das Neutralitätsrecht eben da die, die Rechte und Pflichten im Verhältnis zwischen kriegführenden Staaten und anderen Staaten, also Drittstaaten geregelt. Also wenn man so will, zwischen Parteien und Neutralen. Und da war eben eine ganz wichtige Grundregel, neutrale Staaten halten sich raus. Sie dürfen also auch den Parteien keine militärische Hilfe leisten. Und da bleibt jetzt ein bisschen eine offene Frage, wie das nun, also dieses traditionelle Rechtsregime in die heutige Völkerrechtsordnung passt. Ähm, denn da trifft das Gewaltverbot der UN-Charta, das ja auch völkergewohnheitsrechtlich verbirgt ist, ähm, eben ganz andere ähm, grundlegende Wertungen. Krieg ist eben nicht mehr erlaubt. Drittstaaten dürfen deswegen nach allgemeinem Völkerrecht eben auch dem Opfer eines Aggressionskriegs ähm, helfen. Deswegen ich sagen würde, das muss dann auch berücksichtigt werden, wenn man das klassische Neutralitätsrecht auf heutige Kriege noch anwenden will.
0: Ich finde, du hast einen ganz spannenden Punkt gesagt, du hast gesagt, es gibt keine Pflicht zu militärischen Unterstützungsleistungen. In dem Zusammenhang ist mir jetzt aufgefallen, dass ähm, in letzter Zeit häufiger diskutiert wurde, ob es nicht eine völkerrechtliche Pflicht zu Verhandlungen gäbe. Und ich glaube, dass sich da ähm, gewisse Kreise auf die friedliche Streitbeilegung der UN-Charta beziehen. Aber was da vielleicht vergessen wird, ist auch wieder der Punkt, dass ähm, letztendlich der Aggressor Russland weiterhin auf ukrainischem Territorium ist und die Aussichten für friedliche Streitbeilegung ähm, da nochmal ganz anders aussehen und das Selbstverteidigungsrecht weiterhin weiterhin gilt und dementsprechend nicht überlagert wird von einer ähm, angestrebten Möglichkeit der friedlichen Streitbeilegung. Das Siehst du das auch so?
1: Ganz genau, ja. Wir, sind, wir haben den, den Bereich der friedlichen Streitbeilegung ähm, dadurch verlassen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Ja. Da besteht für die Ukraine derzeit keine Möglichkeit der friedlichen Streitbeilegung. Von daher ähm, ist es vielleicht auch ähm, müßig, da jetzt äh, für, für diese ähm, politischen Forderungen zu sehr, ähm, nach nach rechtlichen Argumenten ähm, zu suchen. Da sollte man wirklich ähm, sich klar machen, dass die die grundlegende Frage, ähm, wer hier völkerrechtlich im Recht ist, ähm, bei allen Debatten, die wir jetzt geführt haben, die man auch führen kann, ähm, die sozusagen zeigen, wo überall ähm, man sich äh, noch noch interessante Fragen stellen kann. Ähm, Die grundlegende Frage ist aber ganz klar, ähm, der russische Angriffskrieg ist völkerrechtswidrig, die Ukraine darf sich verteidigen ohne Wenn und Aber, soweit es nötig ist, um den russischen Angriffskrieg zu beenden.
0: Ja, ich hätte vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, das habe ich mich immer wieder gefragt. Und zwar hast du gesagt, die Waffenlieferungen, die sind im Sinne der individuellen Selbstverteidigung der Ukraine gerechtfertigt. Man wird dadurch auch nicht zur Kriegspartei, weil deine beiden Kriterien hier tatsächlich nicht erfüllt werden, um Kriegspartei zu werden. Aber wie sieht es denn jetzt aus mit mit Waffenlieferungen, die über das polnische Gebiet in die Ukraine kommen? Ähm, Könnten die denn in irgendeiner Weise gestoppt werden von Russland? Bestünde also hier die Gefahr, dass auf dem Transportweg ähm, in die Ukraine tatsächlich ähm, Russland diesen militärischen Transfer stoppen könnte, stoppen dürfte?
1: Ja, hier muss man, glaube ich, wieder verschiedene Ebenen unterscheiden. Also nach dem humanitären Völkerrecht können Waffentransporte tatsächlich sogenannte militärische Ziele sein. Es wäre also nach dem humanitären Völkerrecht jetzt grundsätzlich nicht verboten, sie anzugreifen. Und trotzdem verletzt Russland natürlich auch dadurch das Gewaltverbot, wenn es also ähm, so Waffenlieferungen ähm, angreift, ähm, auch auf ukrainischem Gebiet und wenn Waffenlieferungen dann auf polnischem Gebiet angegriffen wird, werden, dann würde das Gewaltverbot eben nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern auch gegenüber Polen verletzt. Da greift also das, was ich vorhin gesagt habe, dann würde letztlich, wäre das entweder ein neuer Verstoß gegen das Gewaltverbot oder es wäre eine Ausweitung des ursprünglichen Verstoßes, wie auch immer man es nimmt. Aber da wieder wichtig zu trennen, nach humanitärem Völkerrecht, ja, in der Tat, das können legitime Ziele sein und trotzdem würde Russland damit weiterhin oder erneut das Völkerrecht verletzen.
0: Und dementsprechend, wenn es auf polnischem Territorium stattfinden würde, wäre das ja definitiv eine Ausweitung äh, des Krieges und dann hätten wir und eventuell wird, ja. genau einen russisch, ähm, russischen Konflikt mit der NATO und ähm, dementsprechend äh, ist Russland auch daran nicht interessiert. Von daher, ja, vielleicht eine interessante Frage per se, aber wie du gesagt hast, ähm, wäre auch hier ein weiterer Völkerrechtsbruch vorliegend, wenn das passieren würde. In dem Sinne würde ich sagen, habe ich zumindest für meinen Teil einige gute Fragen ähm, dir stellen können und ein bisschen Klarheit geschaffen in diesem mehr komplexen Bereich, in dem verschiedene Rechtsgebiete sich überlagern und wenn man die Frage stellen, na, wie können wir jetzt völkerrechtskonform handeln? Und ich habe in jedem Fall mitgenommen, dass in Deutschland westliche Staaten durch Waffenlieferungen nicht äh, zur Kriegspartei werden, dass sie völkerrechtlich sogar erlaubt sind, sogar völkerrechtlich mehr erlaubt wäre, als wir tatsächlich politisch wollen und zulassen. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal ganz schön hier in, in dem Podcast, auch in dem es um, in die, um die Verbindung zwischen Politik und Recht geht, dass letztendlich mit rechtlichen Fragen noch keine politischen Folgerungen, Schluss ähm, ähm, definitiv daraus folgen, sondern dass das immer zwei Dinge sind, die miteinander zusammenhängen, ja, aber die manchmal auch einfach verschiedene Ergebnisse zulassen. Genau. Und im gleichen Sinne fand ich auch nochmal spannend, du hast ja selbst gesagt, dass es eigentlich Konfliktparteienstatus und nicht Kriegsparteienstatus ist. Und gleichzeitig höre ich immer wieder von Menschen aus der Ukraine, die echt betroffen sind, wenn man vom Konflikt redet und eben nicht von Krieg, ähm, weil das ja eben ein ja Krieg bei uns nochmal mehr auslöst, aber der völkerrechtliche Begriff eigentlich der bewaffnete Konflikt ist. Also auch vielleicht da nochmal spannend, dass wir hier einen Unterschied haben. Ne? Genau. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, wir lassen es hier auch so ein bisschen bei der, bei der Zusammenfassung ähm, meine, meine Beobachtung gerade und vielleicht nochmal zum Mitnehmen, dass ähm, ja, als Kriegspartei man dann gilt, wenn man direkten Bezug zu den Handlungen des betreffenden Staates, zu den Kampfhandlungen hat und zweitens auch eine enge Koordinierung mit den Militäroperationen durch die unterstützende Partei gegeben sind. Und das könnte eventuell in engen Kriterien bei nachrichtendienstlichen Informationen sein, wie sie vielleicht aus den USA kamen. Aber auch hier wissen wir einfach nicht genug, um das letztendlich bestätigen zu können. Ähm, von daher ist es immer noch ein bisschen offen, die Frage hier. Und wir können für uns erstmal festhalten, ähm, dass man eben die Ukraine unterstützen ähm, kann, rechtlich, moralisch vermutlich auch sollte und politisch ähm, hier da ähm, auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und wir sehen müssen, wie lange dieser Krieg eben noch weiter andauert und wie lange das Selbstverteidigungsrecht äh, der Ukraine noch genutzt werden muss. In dem Sinne danke ich dir sehr, ähm, Alexander, dass du bei uns warst und hier mit uns gesprochen hast. Wir haben auch in den Shownotes noch äh, einiges an Literatur von dir, aber auch von anderen ähm, zu diesem Thema verlinkt. Also es gibt hier ganz, ganz viel zum Weiter-Nachlesen. Ganz, ganz lieben Dank dir.
1: Sehr, ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. UN-Recht. Wir geben dem Völkerrecht unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest Kritik loswerden? Oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an unrecht@dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.